0: Libro que no se le vaya el gozo, amén, Jeje, Alaba. que no se le vaya, no se les apague el fuego, gloria a Dios. Asimismo sentado, libro de Habacuc capítulo 3 versículo 2 y dice la palabra en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice, amén. La Biblia reza de la siguiente manera, voz de Dios hecha letra, oh Jehová he oído tu palabra y temí, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Hemos orado, hemos clamado por este servicio, o sea que vamos a comenzar la palabra en esta tarde y estamos bajo el tema manifestación. La semana pasada tuvimos la visita de unos misioneros, pero el mes de febrero hemos estado hablando de manifestación. No tengo mucho tiempo para hablar lo que yo quiero hablarles en este día, pero el libro del profeta Abacub es uno de los libros de los profetas menores. Este libro se le considera profeta menor no por el... Porque ha sido menor o mayor que otros profetas, simplemente se le conoce o se caracteriza como uno de los profetas menores porque el libro tiene un contenido solamente de tres capítulos. Este profeta profetizó durante el reinado de Hosaín en la parte sur de Judá. Amén, en, en Judá, él profetizó en esta área de Judá y profetiza durante la caída del imperio asirio, o sea el imperio asirio va cayendo que la capital es Nínive Y todos se acuerdan de Nínive, Nínive es donde eh, Jonás, Dios le dice a Jonás ve a Nínive a predicarle a esa gente y Jonás no quiso ir o sea cuando hablamos de Nínive hablamos del imperio Asirio y este imperio iba decaída, este imperio iba decayendo y se iba levantando un nuevo imperio. Este nuevo imperio era el imperio de Nabucodonosor, los babilónicos y este profeta de Abacú profetiza en esa era, profetiza en ese tiempo. Este profeta era contemporáneo con Jeremías, Daniel y Ezequías. Pero este profeta, cuando usted lee las sagradas escrituras y usted ve lo que dice la Biblia y usted empieza a leer. A mí siempre me gusta darle un trasfondo histórico, una introducción cuando voy a predicar de los profetas. Para que la gente entienda el área, el mover, la escritura, el autor de cómo este profeta profetiza o a quién le profetiza o cómo profetiza. Este hombre es un profeta que es distinto a los demás profetas. ¿Por qué es distinto? Porque este profeta eh, eh, profetiza lo que el pueblo ve. Y se lo habla a Dios. O sea Dios tiene una relación con el profeta. Donde Abacú va ante Dios. Y le habla del pueblo. Él empieza a ver lo que hace el pueblo. Y él va ante Dios. Es una comunicación entre Dios y el profeta. Si usted va a primera de. Eh, si usted va a Habacuc capítulo 1 y yo quiero que usted me siga, mira lo que dice el libro de Habacuc capítulo 1 versículo 1 en adelante. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc, mira qué interesante los otros profetas cuando escribían o profetizaban decían palabra de Jehová que vino a mí. Eso lo dice Isaías, lo dice Jeremías, lo dice Ageo, lo dice Sofonía. Muchos de los profetas profetizan y escriben y dicen profecía, palabra de Jehová que vino a mí. Sin embargo, el profeta Habacuc dice en el primer versículo la profecía que vio, escuche bien, que vio Habacuc. Dice el versículo 2. Hasta cuándo, oh Jehová. Clamaré y no oirás. Y darás voces a ti. A causa de la violencia. Y no salvarás. Mira qué interesante. Este profeta empieza a profetizar. O empieza a escribir. Y lo primero que hace es quejarse ante Dios. Yo no sé si alguna vez usted se ha quejado ante Dios. Pero yo me he quejado. Yo he sido uno de esos hermanos que en vez de alabanza. Yo he llegado a la iglesia. Y he dado quejabanza. Alaba. Si sí, hay hermano. Yo lo digo porque yo soy un ser humano. Yo he venido a la iglesia a alabar a Dios. Y hay momentos en donde he venido a la iglesia. A dar quejabanza. Ay Señor acuérdate. Ay Señor mira mi prueba. Ay Señor mira esto. Señor tú no me escuchas. Han llegado momentos a mi vida. Cuando yo entro por la puerta de ese templo. Y en vez de adorar a Dios. En vez de alabar a Dios. Entro quejándome a Dios. ¿A cuánto les ha pasado? Yo soy uno, yo no puedo mentirle, yo he venido a dar quejas Y este profeta dice hasta cuando Jehová clamaré y me oirás Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás Mira lo que dice el versículo 3 porque me haces ver iniquidad Y haces que vea molestia, destrucción y violencia Mira, mira qué interesante esto, Abacú le está diciendo a Dios yo estoy viendo, tú me estás permitiendo, mira qué interesante Dios Jehová yo estoy clamando a ti, tú no me estás escuchando Pero tú me estás permitiendo ver el pecado del pueblo, la iniquidad de la gente y la injusticia de la gente porque el profeta profetiza porque el profeta está viendo, Dios está hablando con el profeta, tienen una comunicación. El profeta está viendo la injusticia, el pueblo pecando, el pueblo alejándose de la ley, el pueblo haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Porque el rey, cuando él profetiza, profetiza bajo el reinado de Josaín. Eso está en el libro de Segunda de Reyes. Para usted entender los profetas, usted tiene que entender la era y la época y los reyes en que profetizaron. ¿Escuchó bien eso? Eso es una clase de instituto, alaba. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, especialmente los profetas, usted, va a, usted lo va a entender. Si usted entiende los reyes y cómo vivieron los reyes y cómo se comportaron los reyes, el profeta viene a profetizar. El profeta viene a profetizar porque el pueblo estaba caminando en malos pasos, no estaba haciéndole caso. Y el profeta está viendo y está diciendo, Señor, Tú me estás permitiendo ver a esta gente, esta gente que eh, eh, son sinvergüenza, esta gente que, que están caminando en iniquidad, están caminando, hay una injusticia, mira la, la destrucción, mira la violencia, todo eso está ocurriendo delante de mí. Yo he hablado con el Señor y he dicho esas mismas palabras. Hasta cuando Señor mira la injusticia. Mira lo que estoy viendo. Mira las cosas que me están aconteciendo. Y mira qué interesante que el versículo 4 dice. Por lo cual la ley es debilitada. Y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo. Y por eso sale torcida la justicia. El profeta percibió. El hombre que está escribiendo esto. Percibió como que Dios. Se estaba haciendo de oídos sordos. Que Dios no estaba mirando. Al pueblo. El profeta está percibiendo. La indiferente al pecado de Judá. Como era celoso. De la justicia de Dios. Y esto es una nota de un comentarista. Y sabía que era una violación. Al pacto que requería. Eso está en Deuteronomio. Capítulo 28. abacú Cuestionó en estos versículos. Escuche bien. La sabiduría de Dios. Al expresar su asombro. Ante la aparente inactividad divina. Ante las transgresiones. Flagrantes contra la ley. Los judíos habían pecado. Con violencia e injusticia. Por lo cual debían ser castigados. Y Abacú. Está viendo toda esa injusticia. Pero Abacú. Me llama mucho la atención. Que cuando él se queja en el capítulo 1, el capítulo 1 del profeta, todo fue queja. Todo fue eh, como que tú no estás mirando, te estás haciendo indiferente. En el capítulo 2, entonces ¿quién le responde? Jehová le responde. Vamos al capítulo 2. Yo quiero decirte que si tú vas ante Dios con una queja, él te va a responder. Si tú vas ante Dios con una oración, él él te va a responder. Él te va a contestar. Abacub le, le pregunta a Dios. Hasta cuándo. Y mira lo que le dice Dios. En el capítulo 2. Versículo 1. Capítulo 2 versículo 1. Sobre mi guarda estaré. O sea yo voy a estar en posición. Sobre la fortaleza afirmaré mis pies. Y velaré. Para ver lo que se me dirá. Y qué de de responder. Tocante. A mi queja, yo me voy a parar aquí y yo voy a esperar, lloré, yo clamé, yo pedí, ahora me voy a quedar quieto y quiero contestación de Dios, mira qué interesante eso, mucha gente clama, mucha gente ora, pero entonces en vez de quedarse quieto, escuchar la voz de Dios, escuchar la respuesta de Dios, arrancan y salen corriendo. Hermano, cuando nosotros clamemos a Dios, usted tiene que ser insistente, Dios te conoce, Dios sabe quién tú eres, Dios sabe con, cómo te llamas, cuál es tu nombre, cuál es tu apellido, e inclusive Dios sabe cuál es tu seguro social, cuál es tu número de cédula, cuál es tu número, dónde, qué calle tú vives, Dios lo sabe todo, pero Dios a veces quiere que nosotros hablemos con Él, que le expresemos nuestros sentimientos. Hermano, exprese sus sentimientos. No es nada malo quejarse. Hay mucha gente, no, no te quejes. Quejes si se quiere quejar. Pero hable con Dios. Dios tiene el control de las temporadas. Dios tiene el control de los sazones. Dios tiene el control de nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 2. Y Jehová me respondió. Escribe la visión y declárala en tablas. Para que corra el que leyere en ella, versículo 3, mira lo que dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentira, aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. El profeta se quejaba. El profeta le decía. ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo tú me vas a escuchar? ¿Qué está pasando? Y ahora Dios le contesta. ¿Sabes qué? Que aunque la petición que tú tienes. Se tardare. escríbela, escríbela Para que no se te olvide. Lo que se escribe. Permanece. Escuche bien esto. Yo he aprendido esto. Y esto lo aprendí de mi querida madre. Mi mamá en la iglesia. Cuando venían predicadores. Ella siempre anda con una libreta. Y la suegra también andan con libreta en el culto y todo lo que se dice en el culto todo predicador toda profecía toda palabra profética la tienen apuntada ¿Por qué? porque cuando tú lo apuntas lo vas a recordar va a llegar el día en donde tú vas a tener que decir déjame ir a la libreta a ver lo que Dios me dijo alaba la gloria de Jehová en el año tal en día tal. Porque eso va a estar grabado Mucha gente recibe palabras proféticas Mucha gente recibe algo de Dios Pero se les olvida cuando sale Por esa puerta porque no lo anotaron En las tablas de su corazón No lo anotaron y Dios le está diciendo Al profeta aunque tardare la visión Aunque tardare lo que yo estoy hablando No te preocupes que va a venir Aunque se tardare Va a llegar no es mentira Dice espéralo porque sin duda va a venir, yo no sé lo que Dios le ha hablado a su vida, yo no sé qué es lo que tú estás esperando Pero yo te voy a decir en esta tarde que aunque se tardare lo que Dios habló se va a cumplir, lo que Dios habló se va a cumplir, lo que Dios habló se cumplirá que está aquí escrito, aunque se tardare y estamos viendo principios de dolores. Estamos viendo situaciones difíciles. Estamos viendo cómo la palabra. Se está cumpliendo día a día. Mes tras mes. Año tras año. Lo que está escrito de Génesis y Apocalipsis. Está aquí vivo y latente. Esto es voz de Dios. Hecha letra. Lo que te quiero decir. Es que lo que tú estás viendo. En el día de hoy. Ante la sociedad. Ante las noticias. Ante las redes sociales. Lo que tú estás viendo. En tu vida, en la vida de los demás Lo que está aconteciendo en el mundo Es palabra de Dios Y aunque se tardare, yo le voy a decir Una cosa, espéralo porque Él va a llegar pronto, mucha gente Dice, ay si Cristo Lo están predicando desde el año 80 Desde el año 90 y estamos En el 2023 y no ha venido Es eh, el ojo, aguántate, porque si hubiera Llegado en el 80, yo no me hubiera Salvado Sí. ¿sabes por qué? una porque no había nacido Alaba. y si hubiera venido en el 90 o en, en el 95 o en el 96 o en el 97 entonces sí, yo no me hubiera salvado ¿por qué? porque yo acepté a Cristo en mayo 16 de 1998 porque yo nací en un hospital pero yo quiero decirle que yo fui criado en la iglesia Ahora, el tú ser criado en la iglesia, el tú ser levantado en la iglesia, no te asegura la salvación. Tú tienes que levantar tu mano y confesar como hizo el joven aquí presente. Y decir, yo quiero a Jesús. Entonces, Dios ha estado dando oportunidad. Dios ha estado hablando. Dios está diciendo, hello mi pueblo, alístese. Mira lo que está aconteciendo. Porque lo que decía el profeta es hasta cuando yo estoy viendo todo lo que está aconteciendo. Tú estás hablando de que el pueblo de Israel, ahora voy a entrar al profeta. El pueblo de, de Judá, el pueblo de Israel, voy a decir completo porque la, la, el pueblo de Israel se había dividido. Los del norte y los del sur, pero voy a hablar en términos de Israel completo. Habían profecías de castigo, de juicio y Dios había dicho los voy a llevar en manos de cautividad. Los voy a llevar en cautiverio. Van a venir los babilónicos. Van a venir tales gente. Y los van a llevar. Porque el pueblo de Dios no había hecho caso. Estaban siendo corrompidos. Y aquí el profeta le está diciendo. Señor, hasta cuándo yo voy a ver esto. Y Dios le dice no te preocupes. Yo te lo voy a contestar. Te voy a hablar. Pero escribe lo que te estoy diciendo. Escríbelo. Porque lo que hablo se cumplirá. Lo que a mí me dijeron. En el 2000. Hoy en el 2023, ahora es que yo lo estoy viendo. Lo que, lo, que, lo que a mí me hablaron cuando chamaquito, cuando cipote, cuando patojo, alaba. Que son de Guatemala, pues le dicen, a los jóvenes dicen patojo. Y a los de El Salvador, y creo que a los de Honduras, cipote. Y a los de Puerto Rico le dicen chamaquito. Chamaquito. Y a, y a, y a los venezolanos dicen el chamo, creo que es de los chamos. joven, jóvenes, no sé. Escuchen bien, pero la realidad es que lo que me dijeron cuando chamaquito Ahora yo estoy viendo la mano de Dios Yo recuerdo en una ocasión que cuando chamaquito me dijeron Vas a correr las naciones, vas a, vas a predicar, te veo por los estados predicando Ahora es que yo estoy saliendo por los estados a predicar Ahora es que yo estoy saliendo por las naciones a predicar Porque lo que Dios me habló lo cumplió, lo está cumpliendo pero muchas de esas profecías que a mí me dieron cuando chamaquito se me olvidaron. ¿Por qué? Porque no las anoté. Y cuando suceden las cosas, entonces Dios en su misericordia me recuerda. Me lleva a la conciencia y me dice tal día. Y recuerdo el día y recuerdo lo que Dios me había hablado. Ahora, escuche bien, ahora es que la pastora está viendo lo que en un día le dijeron a ella. A través de un pastor le profetizó y le dijo: Prepárate en el inglés. Ella estaba en qué grado tú estabas, en el, qué grado high school, en la universidad. Estaba en la universidad, estaba ella siempre es joven, ok. O sea, ella siempre ha sido joven. Ella estaba en la universidad y el pastor le dijo: Prepárate en el inglés, te vas a casar con un pastor, tú vas, a, vas a salir, vas a entrar. Bueno, le dijo un montón de cosas. Y ahora, eso fue en la universidad, ahora es que estamos viendo eso cumplido. Entonces el profeta le está diciendo Dios le está diciendo al profeta Yo voy a cumplir lo que he dicho Escríbelo, escríbelo, escríbelo Escríbelo, mira lo que dice el versículo 4 Para ir avanzando He aquí, versículo 4 He aquí que aquel cuya alma no es recta Se enorgullece Mas el justo por la fe. Vivirá. Mira qué mira interesante. Que Dios le dice. No te preocupes. Es aquí. Aquel cuya alma no es recta. Se va a enorgullecer. Pero el justo por fe vivirá. El libro de los hebreos. Capítulo 10. Versículo 36. Para darle un poquito más. En el Nuevo Testamento. Dice. Porque es necesario la paciencia. O sea. El profeta Dios le dice. Escríbelo que se va a cumplir, no se va a tardar. Le está diciendo, tranquilo, sé paciente. Y ahora aquí el escritor le dice, porque es necesario la paciencia? ¿Sabes qué? El fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Sé paciente. Es, aprende a esperar en Dios. Aprende a esperar en tu Dios. Aprende a esperar, sé paciente, porque mira lo que dice, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis promesa. Versículo 37, porque a un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, por la fe, más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Vamos al versículo, eh, agradará mi alma. Versículo 39. Mira lo que dice el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Yo estoy aquí y aunque venga Zambalay y Tobía y vengan todos los demonios y venga lo que venga y venga lo que, lo que se quiera levantar, yo no voy a retroceder porque la Biblia me dice a mí que el justo vivirá por fe. Yo lo que tengo es que tener fe y Dios hará. Yo voy a confiar en la palabra que Dios me ha entregado. Yo voy a confiar, entonces todo esto nos lleva, escúcheme bien, todo esto nos va a llevar de que el profeta se queja, el profeta se queja, dice hasta cuándo? Dios le contesta, dice tranquilo escríbelo en las tablas y ahora al profeta escuchar lo que Dios iba a hacer en el versículo 3, capítulo 3, vamos allá, capítulo 3, versículo 2, mira lo que dice. Versículo 1 al versículo 2. Mira lo que dice. Ahora es una oración. Mira qué lindo. En la primera él se quejó. En la segunda Dios le contesta. Y ahora en la tercera. Él hace y muestra alabanza. Y dice. Oración. Del profeta. Abacub Sobre Sigonaot. Versículo 2. Oh Jehová. He oído tu palabra y temí. En medio, a, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Escuche bien. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, o sea, en el juicio, acuérdate de la misericordia. Escuche bien. ¿A dónde yo quiero llegar con esta palabra? Y ahora es el mensaje. Todo lo que he dicho es introducción. Ahora viene el mensaje. Quiero utilizar esa palabra. Donde dice. Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos. Hazla conocer. Mucha gente me ha preguntado. Y me ha dicho. Pastor. ¿Me puedes dar tu opinión con relación a lo que está con, aconteciendo en Kentucky? O lo que aconteció en Kentucky. Pastor, ¿qué está aconteciendo en el estado, de en esa universidad? Ese avivamiento. Yo te voy a dar mi respuesta en el día de hoy. Lo que está ocurriendo allí es un mover del espíritu. Y tenemos que evaluar y estudiar los grandes avivamientos. El profeta decía, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de todos esos tiempos, hazla conocer. Estamos en el 2023. La generación de hoy. La generación Z. Esta generación que se ha levantado, que han escuchado a Dios, pero no conocen a Dios. Gente que han conocido y le han hablado de Dios, pero no han experimentado. ¿Por qué este avivamiento ocurre en Kentucky? ¿Por qué este avivamiento ocurre en una universidad y no ocurrió en una iglesia? ¿Por qué ocurrió en la universidad y no ocurre en una conferencia? Porque Dios a quien impactó y a quien tocó fue a una generación que no le conocía. De oídas te había oído. Ahora ellos tienen que decir mis ojos han visto esa juventud está ahora conociendo y experimentando a Dios a través de los años han habido grandes avivamientos Hermano, pásenme los libros a través de los años han habido grandes avivamientos. El primer avivamiento fue en el libro de los hechos capítulo 2 cuando el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo y allí ocurrió ese primer avivamiento, esa manifestación del Espíritu, lo que ocurrió allí el día de Pentecostés fue la unificación y la unción del Espíritu Santo sobre la tierra y desde ese día cada ciertos tiempos, cada ciertas temporadas ocurren avivamientos. Yo podría decir que los avivamientos podrían darse entre 70, 80 hasta posiblemente 100 años. Porque los avivamientos se dan para impactar una generación. Si la generación que fue impactada en Kentucky no salen de las cuatro paredes. Yo tengo que decirle que lamentablemente no es avivamiento. Ese avivamiento ahora tiene que salir de las cuatro paredes. Y salir a impactar el mundo. Eso es avivamiento. Viene un tiempo de manifestación. Ahora entra en un tiempo de transformación. Lo que los jóvenes experimentaron. el día de, En esos días en febrero. Experimentaron a Dios. Y esto dicho por el mismo presidente. El doctor de la universidad. El que dirige la universidad dijo. En febrero 19 vamos a cancelar lo que es en las visitas públicas y vamos a dejar solamente este mover para los estudiantes porque es necesario que los estudiantes ahora dicho por el presidente de la universidad salgan a compartir las buenas nuevas de salvación. Escuche bien me quedan unos cuatro minutos. Pero si usted, yo le voy a recomendar, yo le voy a recomendar, yo tengo unos libros aquí. Si usted quiere conocer grandes avivamientos, los generales de Dios. Si no tienes este libro, le aconsejo que lo, que lo compre. Son tres libros, libro uno, libro dos y libro tres. Te explica los grandes hombres. No estoy hablando de los apóstoles. No estoy hablando de los discípulos de Jesús. Hombres como tú y como yo. Gente que sí. Ahí, gente como que pudimos conocer. De nuestra generación. Amén. Que fueron llenados de un poder. Yo te voy a decir algo, esto, esto, lo viví, esto lo viví yo y yo te voy a explicar lo que es avivamiento. Yo les recomiendo que compren los libros. La Biblia es el libro por excelencia, pero hay libros que te dan información y que te dan a conocer lo que ha ocurrido en el mundo entero. Escuche bien esto. Sabes, a mí me impresiona lo de Kentucky y me llama mucho la atención lo de Kentucky y me encanta lo de Kentucky. Pero yo le voy a decir algo. Yo no soy producto de ese avivamiento. No, no soy producto de ese avivamiento. Yo te voy a decir. De qué producto yo soy. Yo soy el resultado. Del 1916. Cuando dos misioneros. Un grupo de misioneros. De las iglesias asambleas de Dios. Fueron a Puerto Rico. Puerto Rico igual que otros países. De Centro y Suramérica. colonizados por España. España llevó el catolicismo. Amén Y la cultura era mayormente la, la religión dominante. Aparte de la, de la cultura de los taínos, de los indios, de los indígenas. Era el catolicismo. Lo llevaron los españoles. Pero en el 1916. Llegaron un grupo de misioneros de las asambleas de Dios. A Puerto Rico. Y empezó a mover un gran avivamiento en Puerto Rico. Pero antes de que llegara a Puerto Rico. Yo te quiero decir que los misioneros que llegaron allí a Puerto Rico fueron el resultado de lo que había acontecido en la calle Azusa en el 1906 y 1907. Lo que pasó en la calle Azusa dice que William Seymour, ese, ese, ese hombre de, de piel era moreno, eh, dice que el Espíritu Santo se manifestaba tanto y tanto que la gente afuera del edificio eran tocadas por el poder de Dios. De ese gran avivamiento. De la calle Azusa. Salieron las iglesias. Asamblea de Dios. Salieron las iglesias. Iglesias de Dios. Y Dios de la profecía. Salieron mucha gente. A correr los continentes. Salieron misioneros. Y de ahí. Salieron misioneros. Para Puerto Rico. Solo viví yo. Y usted va a decir. Pero usted no es de 1906. No. No soy de 1906. Ni soy de 1916. Pero le voy a decir algo. Yo nací en el 1980. Pero mi mamá mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela experimentaron el avivamiento que ocurrió en Puerto Rico y a, gracias a ese avivamiento yo soy producto, a mí no me sorprende lo que ocurre en Kentucky ¿sabes por qué? porque yo he sabido estar en cultos donde Dios cierra la puerta de la iglesia y nadie cierra y nadie sale A mí no me sorprende, me gozo, me da alegría. Pero yo sé lo que es estar en un culto. Yo sé lo que es irme de vigilia Yo sé lo que es sentir la presencia de Dios Yo sé lo que es llegar a una iglesia De denominación bautista Que me invitaron a predicar Mi esposa y yo éramos líderes de, de, de los jóvenes, consejeros de jóvenes Y me invitaron a predicar a la iglesia Fuimos con un grupo de jóvenes Y aquella iglesia era un campamento Retiro de la iglesia bautista en Puerto Rico Y yo estaba predicando Y mientras estaba predicando El Espíritu me decía Voy a manifestar mi gloria y de la de, de, en menos de 5 o 6 minutos Se llenó a la casa de humo Y empezaron los jóvenes a danzar A brincar Unos estaban borrachos Y yo, escuche bien Y yo en mi humanidad En mi humanidad Me le acerco a una pensando Que estaba poseída Porque la chamaca estaba Y yo En mi humanidad Yo dije Espérate, voy a ir allá. Y no me le hace, cuando me le voy a acercar el espíritu me dice, "No la toques. Soy yo." Y estaban, mira, borrachos todos. Eso lo viví yo. Este, como dicen en Puerto Rico, este curita que está aquí, alaba. Así decimos en Puerto Rico. Mi esposa y yo, ¿te acuerdas de mí? Cuando un campamento, fuimos a un campamento de jóvenes y, y reunimos sobre 50 Casi 70 jóvenes Y era a las 10 de la noche Ya se había acabado el culto Y estábamos mi esposa y yo a cargo de unos 70 80 jóvenes aproximadamente, eran varios Y de momento El lugar del, del campamento Queríamos hacer una fogata Pero el dueño del lugar Nos dijo que por recursos naturales Habían unas leyes que no se podían prender Fogatas en esa área Y los jóvenes querían hacer fogata Y yo le dije, mire muchachos no vacilen, no hagan nada, no prendan fuego porque nos van a botar de aquí. Eso fue después de las 10 de la noche un culto. Nada, ellos se reunieron. Yo le dije, vamos a hacer una fogata imaginaria. Si ustedes lo que quieren es entregarle a Dios su corazón. Vamos a hacer una fogata imaginaria. Pusimos piedras. Y yo le dije, bueno, vamos a cantar y vamos a, a, a adorar a Dios en esa fogata imaginaria. De momento yo me da con ir al baño. Yo salgo al baño, me voy para el baño. Me fui para el baño. Dentro de un pabellón de una barraca. Eso era en el medio, allá del campamento. Yo me voy a una barraca, a un, a un pabellón, voy al baño. Cuando voy saliendo, cuando voy a salir del baño, empiezo a oler a humo, a humo. Y yo le dije, si esto sin vergüenza, Porque es que los jóvenes eran traviesos. Los, los jóvenes, yo fui joven, imagínate, yo era travieso también. Pero los míos eran candela. La, la pastora los conoce. Esos jóvenes eran, eran, uh, eran difíciles. Y le voy a decir una cosa, yo salí del baño y yo dije, y empecé a oler a humo. Y era, cada vez que me acercaba era más fuerte y yo decía, si estos chamacos prendieron la candela aquí, aquí vamos todo el mundo a empacar y nos vamos. Los llevo a las casas. Porque no siguen reglas. Y yo iba caminando y era más olor a humo. Y cuando llego, no había nada, ellos estaban hablando. Y cada vez que me acercaba al centro, era humo. Y yo decía yo decía Pero es que no hay fuego, no hay fuego. Y de momento yo le dije a uno, oye, todo el mundo hablando, cantando, gozando, una fogata disque imaginaria ahí. Y yo le digo al de al lado, me la acerco y le digo a uno de los jóvenes, se llama Edric. Edric, si estás ahí, Dios te bendiga, te amo mucho por Facebook. Y le digo a Edric, Edric, no te apesta, nosotros decimos así, no te apesta a humo, a, a fuego. Y él me dice, no, no, y yo, chico, huele otra vez. Pastor ¿Qué es esto? Y de momento Todo el mundo se sincronizó Y empezaron a oler Y éramos la pastora y yo Y de momento Empiezan los jóvenes a caerse Y empezó uno por allá A caerse, se cayó Oye, cemento en piedra Cayéndose, nadie los aguantaba no habían quien los aguantaba porque yo cuando me acercaba a un extremo los de allá se caían y cuando me acercaba para acá los de acá se caían y todos en el piso cayéndose unos recibieron al Espíritu Santo unos estaban siendo marcados y empezó Dios a moverse y empezó y nosotros todos los jóvenes vimos cuando descendía así fuego del cielo. Aquella presencia de Dios Aquellos jóvenes fueron marcados Eso era producto de un avivamiento Yo le voy a decir Que de ahí han salido ministros hay algunos que se han apartado y espero que se arrepientan antes que Cristo venga. Pero hay otros que han sido ministros. Hay otros que han perseverado y, y el Espíritu Santo cayendo. Y de momento hacia la montaña, a la montaña a lo lejos. Vimos como si fuera una zarza, algo parecido a lo de Moisés. Y un resplandor bien fuerte y todos caímos de rodillas. Todos estábamos adorando, alabando a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo en Kentucky? Bueno, yo fui producto de lo que sucedió en Calle Azusa. De Calle Azusa pasó a Puerto Rico y de Puerto Rico, para que sepan, estos son datos históricos, lo que pasó en Puerto Rico es que de ahí empezaron a moverse. Lo que sucedió el avivamiento en Puerto Rico. Amén. Empezaron a moverse a Santo Domingo. Empezaron a moverse a Centroamérica. Empezaron a moverse a Sudamérica. Misioneros saliendo a diferentes lugares. Estableciendo iglesias. Estableciendo concilios de iglesia. Iglesia. Amén. que, que, que y Por darle un ejemplo. La iglesia pentecostal. Movimiento internacional. Que a lo mejor usted no la conoce. Pero salió de Puerto Rico. salió, mira, Imagínese si era tan fuerte. Que de Puerto Rico había. Vuelos directos a Venezuela Habían directo, escúchame bien Habían vuelos directos a Centro y Suramérica Desde Puerto Rico Se estaban moviendo las líneas aéreas A establecerse en la isla Y los avivamientos, la gente predicadora La gente saliendo a otros países Lo que ocurre en Kentucky hoy Va a ser Un avivamiento para que Mis hijos, mi genera, la generación De mis hijos Conozcan a Dios y ellos están aquí conocen a Dios le damos escuela bíblica pero de Kentucky saldrán misioneros pastores evangelistas saldrán profetas de ahí saldrán a impactar el mundo de ahí oye hay gente que, que que a lo mejor no lo cree pero yo yo lo he visto yo lo he vivido yo sé lo que es orar por una persona que tiene una pierna más, más corta que otra y ver la pierna extenderse. Yo he sabido ver cómo gente con tumores Han salido a sanarse ¿Por qué? Lo vi, lo experimenté ¿Por qué? Porque vivimos un avivamiento De donde yo vengo Y en cada uno de sus países Se han vivido avivamientos similares Pero este es el primer avivamiento De la era digital Esto ahora se reconoció Por el mundo entero Y como digo yo lo que allá ocurre se pega aquí. Lo que allá está aquí también está. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Porque Él viene pronto. Él se, Él se aproxima. Yo le pido a los músicos que pasen. Le pido a la iglesia que se ponga en pie. Abacub decía. Escuche bien. Abacub decía. Aviva. Aviva los tiempos. Avívanos. Esta es mi experiencia, cuando yo le hablo de Puerto Rico, es que en el 1916 hubo un gran avivamiento. De ese avivamiento ustedes conocen a G.G. Ávila. Muchos conocen a Jorge Rasqui, otros conocen a Rafael Torres Ortegas. De hecho, recientemente, recientemente el hermano Juan Carlos Arrigan hizo un, con un congreso de siete horas. Y él honró los generales de Dios. Y él presentó a los generales de Dios. John Wesley. John Calvino. Evan Robert líder, El líder del avivamiento en Gales. John Alexander. El apóstol de la sanidad. Escuchen bien. William Seymour. Que es el catalizador de la calle Susa. Catherine Kuhlman. Mujer que operaba en milagros. Martín Lutero abrió paso a la reforma. Juan Calvino, el apóstol maestro. Cuando hay avivamientos hay manifestación. Y si hay manifestación, hay transformación. El próximo mes estaremos hablando de la transformación. Lo que ocurre en Kentucky, no se puede quedar en las cuatro paredes para ellos. No se puede quedar. En la universidad Tiene que propagarse Tiene que salir Y esos jóvenes Han experimentado ¿Y dónde cayó el avivamiento? En una universidad Afiliada a los metodistas Es que el avivamiento No busca denominaciones El avivamiento No es bautista ni pentecostal Ni metodista ni wesleyano. No es luterano ni calvinista, no No El avivamiento está aquí Aquí Aquí, él aviva lo que está en sus corazones Y esta generación de ahora Estos jóvenes Tienen que ser marcados Por el mismo avivamiento Que yo fui marcado Que la hermana Esmina fue marcada Que el hermano Honorio fue marcado Que el hermano eh, eh, Linel Fue marcado en Honduras Amén, cada uno de nosotros En Santo Domingo El avivamiento que se está viviendo Hoy día en Santo Domingo Ministros que están saliendo De Dominicana Juan Carlos Arrigan, Miguel Sánchez Michael Piadosa que son los que están a ver, Moviéndose en la era digital Amén. Están saliendo ministros de Santo Domingo Para el mundo entero Es que hay un avivamiento Es que Cristo viene Cristo está sacudiendo Cristo está moviendo Cristo está siendo el último recogido Hay una cosecha Hay una cosecha Hay una cosecha Hay cosecha Hay cosecha Y en lo que llevamos De año Aquí se han reconciliado Cinco personas En la actividad de matrimonios Se reconcilió una pareja Llorando en una actividad De matrimonios Que allí no estábamos ni brincando, ni saltando, ni corriendo Estábamos hablando De una actividad, una conferencia Allí una pareja Aceptó a Jesús Dios ha de traer los que han de ser salvos Dios va a mover Hay tiempo de cosecha Y lo vamos a ver No te asuste No te asombre Cuando Dios empiece a mover A traer lo que ocurre en Tokio ocurrirá en Texas, en Florida Ocurrirá en Honduras Seguirá ocurriendo en El Salvador Ocurrirá en Guatemala Ocurrirá nuevamente en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Cuba En Ecuador, en Colombia, en Bolivia En Chile Lo ocurrirá también en Argentina Ocurrirá en México, Costa Rica Dios es un Dios de mover Y los que no creían van a creer. Los que no creen van a creer. No voy a decir el santo, pero voy a decir el milagro. Gente aquí, aquí en mi iglesia, que se fueron, que no creían en el mover de Dios. Que me cuestionaban Que decían que eso era manipulación Recibí un mensaje de texto Recibo un mensaje de texto A las nueve de la noche y me dicen ¿Se él. él? ¿Sí? No, no, yo. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene que creer La gente cree la gente, yo estoy medio ciego. Vamos a ver. Estoy medio ciego aquí. La pastora dice que yo siempre miro el celular de lejos. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Que mucha gente que me escribe. Alaba. Ajá, espéralo aquí. Buenas noches, pastor. Y me alegro. Me gozo. Le amo de manera especial. Si está viendo, te amo, te quiero. Espero algún día abrazarte Mira lo que dice No pasa cuando tú pasas los 40 Solo quería decirte que muchas gracias Por todo lo que me has enseñado Cuando estuve con usted Le admiro a su familia a su perseverancia en el camino de nuestro Señor escucha bien Mira lo que dice Me hace feliz Que hay un avivamiento en Kentucky Y enseguida me acordé Que usted decía Que usted decía Y quería que eso pasara Con la iglesia Les extraño Les extraño Es que lo que se mueve aquí Lo que hay aquí lo que hay aquí <ríe> Hello No somos mejores que nadie Pero no se trata de cantidad Se trata de calidad Y aquí el Espíritu Santo se mueve Vamos a orar, vamos a cantar Canten una alabanza ahí, vamos a orar El que quiera la oración puede pasar Amén, vamos a orar Señor gracias Cántelo, ya unos minutos Ya nos vamos, hoy como que nos extendimos Señor por esta familia Gracias, gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor. gracias Señor Gracias Sigue, pasa para acá Llénate de Dios, llénate, llénate Dígaselo Dígaselo Vamos Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder De tu Espíritu Santo Avivamiento. that revival is not only in Kentucky, it's in Tennessee, it's in Murphyboro it's in it's in Murphy it's donde el santo nos acompañe Señor por esta tarde, bendice a los hermanos Salimos de aquí Bajo la unción del Espíritu Protege a los niños El comienzo de semana Padre bendice a la iglesia Padre que podamos volvernos a reunir Si tú no vienes porque tú vendrás Como ladrón en la noche Así será la venida del Hijo del Hombre Tú vendrás pronto Regresarás Señor mira el mundo Mira las familias, rompe cadenas Que la gente te pueda conocer Mira el conflicto en Ucrania Mira lo que está pasando en Rusia Señor los acontecimientos de guerra Rumores de guerra Guerra Terremotos en Turquía y en Siria Nos dan la señal de que tú vienes pronto Nos da la señal de que tú vienes pronto Tú vienes pronto Viviendo en principio de dolores Pero tú estarás con la iglesia Tú nos protegerás Tú nos cuidarás Tú nos bendecirás Tú llamarás a la iglesia Señor Dios de los cielos Derrama de sobre toda carne Los niños tendrán visiones Los jóvenes profetizarán Los ancianos tendrán sueños Espíritu Santo de Dios Un gran avivamiento Sobre la ciudad de poro Un avivamiento Dios le bendiga Saludarlos unos a los otros En el amor del Señor Sigamos cantando. Dios le bendiga.